0: t i t n b Benvenuti su Tecnica Arcana Telegrafica numero 44 Concludiamo, forse, la stagione 2009 di questo podcast con un po' di notizie off-topic, ma non troppo e molte altre novità provenienti dal mondo di internet, dell'hardware e dei computer Quindi rimanete sintonizzati per scoprire tutto sul ritorno in salute di un vecchio amico sullo sbarco in Italia di un libro importantissimo e come al solito molto altro ancora, tra pochissimo su Tecnica Arcana Telegrafica numero 44. Buongiorno e benvenuti su Tecnica Arcana Telegrafica numero 44. Sistemiamo subito un punto, questa è una puntata prenatalizia e come tutti gli anni a questo punto dell'anno, cioè i primi di dicembre, non riesco mai a garantire la presenza di una vera e propria puntata natalizia. Diciamo che come abbiamo fatto tutti gli altri anni si farà il possibile per realizzare uno, un vero speciale natalizio o di fine d'anno però come tutti gli anni e questo non vuole essere un, un teaser un, un mezzo del marketing per far salire l'attenzione e l'attesa eh, bisogna vedere se si trova il tempo fisico per farlo non so se capita anche a voi ma a mano a mano che ci si avvicina a Natale il caos diventa sempre più preponderante e pianificare qualunque cosa, incastrarla nei mille altri impegni di questo periodo diventa un'operazione quasi disperata ma sapete che noi, e dico noi perché nelle puntate speciali difficilmente sono da solo ci divertiamo da morire a realizzare qualcosa di diverso dal solito e quindi se esiste la possibilità temporale fisica di fare qualcosa a tema eh, sapete che ce la metteremo tutta per eh, trovare il tempo ma bando alle ciance e passiamo subito agli argomenti di questa puntata che come avrete intuito dal titolo e dall'introduzione sono leggermente off topic ma non troppo alti anzi alcuni di questi argomenti sono stati già ricorrenti qui su tecnica arcana Partiamo da una storia che risale alla metà dell'anno scorso e che ha il sapore un po' di una favola natalizia effettivamente. Visto che quest'anno si sono aggiunti molti ascoltatori vale anche la pena di fare un breve riassunto. Allora, correva l'anno 2008, era il 27 luglio usciva su internet Tecnica Arcana 25, episodio monografico sui podcast dedicati a Linux. Avevo dedicato quell'episodio a un giornalista scrittore americano che stava passando un periodo veramente molto difficile, Jerry Purnell, e credevo che fosse una... Confessione, un racconto molto personale, in realtà scoprì che la mia affezione per Jerry Pornell era condivisa da molti di voi. Perché proprio Jerry Pornell, che in Italia non è neppure particolarmente noto, anche se ha scritto molti libri di fantascienza, piuttosto noti negli Stati Uniti, e una serie molto apprezzata con Larry Neven? Beh, perché. Eh, Jerry Pornell aveva una rubrica molto corposa sulla rivista americana Byte che arrivava in Italia nelle edicole internazionali cioè le edicole che in qualche modo tenevano anche giornali in lingua originale in questo caso in inglese e la, rivi- la rubrica di Jerry Pornell che si chiamava Chaos Menor era molto particolare, soprattutto per l'epoca. Byte era un giornale estremamente tecnico e di alto livello, vi erano progetti hardware, software, recensioni spesso dedicate agli addetti ai lavori, erano i periodi dei listati per i programmi, vi erano proprio corsi di eh, programmazione per i linguaggi dell'epoca. Mentre invece la rubrica di Jerry Purnell era qualcosa di completamente diverso e qualcosa di mai visto, Fino ad allora potremmo eh, considerarla quello che oggi è un blog cioè Jerry Purnell che non era strettamente un tecnico anche se ha un background universitario straordinario era principalmente un giornalista era quello che si poteva immaginare essere un utente avanzato ma un utente comune uno che per lavoro non eh, programmava o non progettava hardware e nella sua rubrica Chaos Menor raccontava la sua esperienza di utente in maniera molto molto leggibile, d'altronde era uno scrittore professionista. E come raccontai all'epoca, io sono un po' cresciuto eh, dal punto di vista informatico leggendo, quando riuscivo a trovare Byte dalle mie parti, questa rubrica. La sorpresa fu che... Questa sensazione, questa esperienza eh, all'epoca fu condivisa da molti di voi, almeno dagli ascoltatori non più giovanissimi. E mi fece molto piacere, anche se il motivo per cui dedicai quell'episodio a, di Tecnica Arcana a Jerry non era certo dei più felici. Infatti, eh, dopo aver perso di vista Jerry per tantissimi anni, lo ritrovai su Twitter, il podcast di Lio Laporte. Fu contemporaneamente un grande, grandissimo piacere, anche perché lo sentivo parlare per la prima volta, ma eh, purtroppo la situazione non era del più semplici, infatti a Jerry era stato eh, diagnosticato un cancro al cervello, aveva la voce quasi incomprensibile a causa delle terapie per curare, per tentare di arginare l'avanzata di questa malattia e la radioterapia gli aveva veramente eh, messo fuori uso le, le corde vocali, si sentiva che faticava moltissimo a, a parlare, aveva il respiro affannato, la voce molto molto rocca e quindi decisi di dedicare questo episodio eh, sperando in una pronta guarigione in fondo avevo ritrovato quello che tra virgolette era un vecchio amico della mia adolescenza e dispiaceva molto eh, sentirlo non in ottima forma commosso dalla vostra partecipazione in in questo frangente e due mesi dopo a settembre in Tecnica Arcana 34 un mailbox overflow cioè una puntata dedicata solo alle vostre mail ho avuto proprio la possibilità di leggere alcune delle vostre testimonianze di lettori di vecchia data di Byte una delle riviste secondo me più grandi che il mondo dell'informatica abbia mai avuto e inoltre eh, avevo riportato la notizia presente sul blog di Jerry Purnell di una guarigione aveva detto che ormai le analisi lo davano completamente guarito però poi in tutto questo tempo non si era più fatto risentire su tweet e insomma non si avevano notizie certe certo continuava a scrivere sul blog ma il reale stato di salute di Jerry era comunque abbastanza misterioso finché qualche tempo fa eh, notizie sparse come ad esempio Paul Torat di eh, Windows Weekly eh, diceva di averlo visto al PDC, la conferenza per gli sviluppatori di Microsoft. Sembravano portare buone notizie di una attività di nuovo ai massimi livelli di questo giornalista che è comunque sempre rimasto legato al mondo dell'informatica finché completamente inatteso. Nella scorsa puntata di tweet, la numero 223, vi è un raggiante Lio Laporte che annuncia proprio il ritorno su tweet di Jerry Purnell spiegando la situazione, facendo un rapido riassunto come ho fatto io in questa puntata e annunciando che finalmente è interrotta la radioterapia, la voce di Jerry era tornata quella di un tempo che, devo essere sincero, io non l'avevo mai ascoltato ed è stata un'emozione incredibile naturalmente eh, una puntata di tweet... Con Jerry Purnell è un uragano, si parla di fantascienza, si parla di vecchi vecchissimi computer, Z80, CPM, cose che appunto gli ascoltatori più navigati di tecnica arcana ricorderanno benissimo come le prime esperienze informatiche, ma non solo, naturalmente essendo uno scrittore di fantascienza molto importante... Jerry è assolutamente una cassaforte di ricordi e di aneddoti nella storia della fantascienza in questa puntata di tweet ha raccontato ad esempio di quando furono invitati alcuni scrittori e alcuni rappresentanti della stampa alla NASA per il lancio del Viking della sonda Che sarebbe poi atterrata su Marte. E quindi arrivarono al JPL, il Jet Propulsion Laboratories, e eh, Jerry Purnell era l'editor di Galaxy, ehm, di Galaxy Magazine. Però aveva anche un, un background diverso. Perché era il corrispondente scientifico per il National Catholic Press che aveva, un, come dice, una circolazione come numeri di 5 milioni di, di lettori e, e questo di fatto lo rendeva un giornalista a tutti gli effetti non solo uno scrittore di, franta, di fantascienza e insieme a lui c'era Robert Hain Lane, che probabilmente conoscete eh, anche se non siete proprio appassionati di fantascienza come l'autore ad esempio di Starship Trooper Fanteria dello spazio dal quale è stato tratto un film piuttosto discrepante dalla storia originale, ma secondo me comunque molto bello, perché sono un grande fan di Paul Verhoeven, eh, dal titolo uguale. E in Lane era però solo uno scrittore di fantascienza, nonostante avesse il badge per eh, la stampa. A un certo punto racconta Purnell, qualche PR guy, e lo dice con un po' di disprezzo, si rende conto che la stanza è troppo affollata. C'è troppa gente e iniziano a sbatter fuori tutte le persone che non avevano un vero e proprio eh, pass per la stampa, cioè che non erano giornalisti, iniziando proprio da Robert N. Lane evidentemente questo PR guy non aveva idea della leggenda con la quale, alla quale si stava rivolgendo eh, subito Jerry protesta ma è in lane da signore, dice non ti preoccupare eh, andrò a seguire l'evento nella, nella caffetteria, nel bar del JPL allora Purnell decide di andarsene anche lui e mentre se ne va, naturalmente, lui aveva questo eh, background della stampa così pesante, la gente lo ferma e gli dice, no, ma dottor Purnell, dove, dove sta andando? E lui risponde che se eh, non può stare Robert in lane, non ha intenzione, certo, di rimanere lui. E così va insieme a seguire l'evento nella caffetteria del JPL. Se non che, a seguito di questa migrazione di personalità verso la caffetteria anche metà della stampa scientifica li seguì e racconta Jerry che nel momento in cui eh, successì, subì, immediatamente successivo all'atterraggio del Viking sul suolo marziano mentre il governatore faceva il suo discorso ufficiale sullo scranno della sala conferenza del JPL in realtà Metà della stampa scientifica si era riversata nella caffetteria portando registratori, macchine da presa e macchine fotografiche per sapere da Robert E. Lane qual era stata l'emozione, la sensazione a caldo di vedere un veicolo terrestre atterrare sul suolo marziano e queste se siete come suppongo amanti della fantascienza sono cose che si possono sentire raccontare solo dai protagonisti e per questo per concludere il primo off topic di questa puntata che vi invito ad andare sul sito di tweet se non siete abbonati o se non lo ascoltate abitualmente ad ascoltare queste e tante altre testimonianze dal nostro buon amico Jerry Purnell, dalla voce squillante, e dalla salute ritrovata speriamo in forma stabile, che a me ha fatto molto piacere ritrovare e sono sicuro che almeno per alcuni di voi sarà un piacere ascoltare di nuovo o scoprire. Per la prima volta. Bene, passiamo alla seconda notizia off-topic. Guarda a caso anche... in questo secondo secondo argomento si parla di uno scrittore di fantascienza ma di tutt'altro genere raccontavo un po' di tempo fa però su Digitalia non credo di averne mai accennato su Tecnica Arcana eh, dell'emozione di aver trovato in una libreria di Genova un libro di Scott Sigler era però un libro in inglese nella sezione dei libri in lingua originale importato dall'Inghilterra era l'edizione UK di Contagious di Scott Sigler perché questo libro è così particolare rispetto a qualunque libro di uno scrittore non noto in Italia e quindi non disponibile in in italiano semplicemente perché Scott Siegler ha una storia molto legata ai nuovi media in particolar modo al mondo del podcast iniziò come scrittore di fantascienza per un progetto di libri online quindi di ebook che poi non andrò mai in, in porto e decise che piuttosto che tenersi il libro nel cassetto come fanno molti scrittori alle prime armi o comunque al, senza contatti con le case editrici decise di leggerlo, leggerlo davanti a un microfono e realizzare dei, degli audiobook, dei pod audiobook cioè dei libri poi distribuiti in podcast gratuitamente e di fatto tutta la sua fama e poi il successo culminata appunto diventando uno scrittore di veri e propri bestseller e nacque così attraverso i nuovi media, al passaparola al web 2.0 e in modo particolare la distribuzione attraverso il podcast, quindi magari eh, se siete ascoltatori eh, saltuari che non siete poi proprio interessati alla storia di questo tipo di mezzo di comunicazione potrebbe non dirvi nulla ma per chi invece il, il podcasting lo vive in maniera attiva facendolo e segue da tanti anni il, il mercato potremmo dire, è una vera e propria leggenda, quindi non vuol dire nulla il fatto che ci sia uno dei suoi libri appunto importato dall'Inghilterra, ma è stata comunque un'emozione trovare fra i tanti autori di bestseller, i vari Stephen King, Dean Koontz e Tolkien, anche Scott Sigler, l'uomo che è diventato famoso grazie al podcasting e a internet. Bene, è successa una cosa simile proprio ieri, ma con una portata completamente diversa sia per la carattura e gli ideali dell'autore eh, ma sia per il fatto che il libro questa volta era in italiano per farla breve accompagnando un amico in libreria mi giro e vedo sullo scaffale della fantascienza un libro in primo piano con un nome inconfondibile Cory Doctorow un attimo di smarrimento dovuto anche al fatto che non riconosco il titolo di questo libro dell'autore canadese Per verificare di non essere nuovamente in una sezione di libri in lingua originale No, questa volta la cosa è diversa Il libro si intitola X Scoprirò poi arrivata a casa che è la versione italiana del penultimo libro di Doctor Cioè Little Brother Tradotto non si sa bene perché in italiano X ed è proprio lui il paladino dei diritti digitali della democrazia sul web della libera circolazione delle informazioni è finalmente sbarcato in Italia costa circa 15 euro È in una bella edizione con copertina morbida mh, e non intendo di carta o di cartone ma proprio imbottita edizioni Newton Compton che dal mio punto di vista hanno fatto un'eccellente operazione, non solo per portare appunto una delle voci più autorevoli nel mondo dei nuovi media in Italia, ma proprio per il fatto perché dal punto di vista commerciale senza dubbio questo non è un libro di un autore noto ai più ma sappiamo benissimo che lo zoccolo duro delle persone che vivono internet in maniera attiva senza dubbio eh, avrà avuto in libreria o leggendo su internet la mia stessa reazione cioè di grande eh, stupore tutto, tutto sommato di, grande desiderio di supportare un autore che ha fatto delle libertà digitali e della libera circolazione attraverso soprattutto licenze creative commons il suo punto di forza eh, ricordiamo un doctor per battaglie anche molto aspre contro il drm ad esempio e forse vale la pena di spendere alcune parole su quest'autore per tanto tempo è stato noto come uno degli editor del famosissimo blog Boeing. Boing, un blog di cultura alternativa molto noto e eh, francamente uno fra i miei eh, favoriti. Ma soprattutto, se vogliamo escludere per un momento l'attivismo di questo autore, eh, Cory Doctorow è la prova vivente che si può vivere con un modello di copyright diverso da quello attuale perché eh, Cory Doctoro è uno scrittore abbastanza prolifico di romanzi di fantascienza di nuovo stile molto moderni, molto slegati dalla fantascienza classica molti dei quali sono diventati immediatamente bestseller nonostante e questo è un po' contraddittorio come come termine ma eh, mi sto ponendo nella visione tradizionale del copyright nonostante, dicevo, eh, gran parte dei suoi lavori siano disponibili e scaricabili liberamente eh, dal suo sito Crepound e questa è una cosa importante perché in un mondo in cui il... eh, L'editoria si dimostra essere non solo uno dei settori più complessi e più disorganizzati a livello globale, ma forse anche quella più restia ad avvicinarsi al mondo dei nuovi media. Pensiamo solo alla rivolta degli editori contro il Kindle che permetteva di leggere i, i, gli ebook acquistati regolarmente su questa piattaforma, che sarebbe, sarebbe stato un meraviglioso strumento di accessibilità eh, per le persone con problemi di vista invece eh, Amazon ha dovuto fare una parziale marcia indietro proprio perché c'era l'idea che una voce elettronica di sintesi avrebbe rovinato il mercato degli audiolibri che in America va molto forte. Invece Cory Doctorow ha dimostrato che si può essere autori di bestseller non solo eh, regalando i libri, come ha fatto ad esempio Sigler. Ma mettendo le versioni elettroniche su internet addirittura sotto licenza Creative Commons, quindi di fatto autorizzando la libera distribuzione non eh, necessariamente vincolata allo scaricamento del sito dell'autore, un libro Creative Commons può essere naturalmente condiviso anche con altri mezzi, eh, purché si rispettino i parametri delle licenze che sappiamo possono essere molto eh, variegate, ma si può mettere ad esempio su Emule o su BitTorrent. Perché comunque la distribuzione solitamente è libera, anzi è sempre libera. Al massimo non si possono modificare o creare lavori eh, derivati. E quindi io devo essere sincero, il libro non l'ho neanche eh, ancora letto e non ho neppure eh, mai letto niente di Cory Doctorow, ma eh, per questo tipo di personaggio eh, è un, un elemento questo tutto sommato secondario perché l'acquisto di questo libro è a prescindere dalla qualità dello stesso che sono sicuro dei premi che ha ricevuto sia comunque eccellente ma è proprio per ciò che rappresenta mi piacerebbe molto eh, pensare che al signor doctoro possa arrivare un nutrito assegno dai diritti d'autore dell'edizione italiana del suo libro è proprio un, un bel traguardo È una bella opera, ripeto, secondo me anche dal punto di vista commerciale, che vale la pena veramente di eh, supportare. Sarebbe bello vedere eh, che se questo eh, modello funziona per una star internazionale, eh, magari anche qualcuno in Italia cominciasse a seguirla io personalmente non mi sono mai imbattuto in eh, esperimenti del genere magari ci sono anzi vi invito a segnalarmeli con un commento oppure con eh, un messaggio di di twitter se ne conoscete qualcuno, qualcuno perché senza dubbio meritano pubblicità ma senza dubbio questo libro è visto anche il periodo dell'anno nel quale ci cioè, prestiamo ad entrare il regalo di Natale il pensierino di Natale ideale da fare a un geek o anche magari a chi non ha eh, la più pallida idea di come stia evolvendo il mondo dei diritti digitali e dei nuovi media, perché eh, anche se un libro può sembrare estraneo al mondo dei nuovi media, in realtà un libro di Doctor non può prescindere da tutto il mondo eh, nel quale il suo autore vive e combatte eh, battaglie molto importanti oltre naturalmente al fatto che eh, eh, questo libro è comunque liberamente scaricabile comunque stavo guardando adesso lo sito dell'autore vedo che anche nella copertina eh, inglesa una grossa X eh, nonostante appunto il titolo sia Little Brother quindi probabilmente vi è un motivo eh, per eh, chiamarlo X anche se eh, leggendo un breve riassunto si ha a che fare con una versione moderna di 1984 quindi Little Brother ovvero il piccolo fratello probabilmente sarebbe rimasto un titolo più evocativo eh, sul sito di Cory Doctorow cioè crapound.com troverete tantissime informazioni sui suoi libri eh, anche sulle sue battaglie anche cose molto divertenti come le licenze Creative Commons aiutino i lettori molto spesso anche in versione molto ironica come una foto di un, eh, di un lettore che ha scoperto che mancava una pagina del suo libro era strappata e piuttosto che portarla indietro quindi probabilmente eh, di fatto mandare al macero della carta già stampata ha semplicemente eh, fatto una copia con la sua stampante mh, del eh, dalla pagina mancante presa dal sito di, di Cori e quindi ha salvato qualche albero. Molto molto carino, Cori Doctor da seguire, se serve un suggerimento per Natale, eccolo qua. X, edizione Newton Compton, euro. e esiste anche un, però l'ho scoperto mentre cercavo eh, appunto, maggiori informazioni già un libro pubblicato da Fannucci nel 2007 eh, Anime del futuro sempre di Cory Doctor eh, prezzo di copertina 16 euro entrambi validi, validi pensierini natalizi per geek o per avere una scusa a, per raccontare a qualcuno che non sa nulla di, di queste rivoluzioni qualcosa sui diritti digitali e sul mondo che cambia almeno ci auguriamo Meno appetibile senza dubbio, ma dal punto di vista della licenza potete anche regalare un bel DVD pieno dei migliori episodi di Tecnica Arcana. Forse se sono i migliori basta anche un CD. Cosa dite? Un floppy? Probabilmente avete ragione. Ok, purtroppo in questa puntata non c'è rubrica dalla posta perché come probabilmente sapete eh, la settimana scorsa... C'è stata la trasferta a Salerno per il seminario digitaliano, invitati da Massimo De Santo, professore dell'Università di Salerno, che sta ospita anche di Tecnica Arcana, ma che sicuramente eh, conoscete per Digitalia, e mi ha mandato un po' in confusione, ho dovuto, non ho avuto tempo di preparare, di cercare qualche email scusa per la posta, direi che... Ci ritroviamo con la rubrica usuale l'anno prossimo, ma ho ancora un paio di notizie provenienti dal mondo di internet e della tecnologia. Uno è un curioso eh, articolo apparso su Ars Technica eh, pochi giorni fa che parla di eh, net neutrality in maniera molto particolare Eh, non so se ricordate un po' di tempo fa girava su su internet nei vari blog un articolo eh, che riguardava il grido di dolore delle major eh, per quanto riguardava la pirateria musicale era assolutamente un articolo standard cioè scritto con i termini con i quali siamo abituati a a leggere questo genere di cose quando provengono dalle industrie discografiche, ma era diverso per il contesto, infatti proveniva da un giornale dell'Ottocento e eh, di fine Ottocento e non riguardava MP3 o Peer to Peer, ma la diffusione di copie pirata di spartiti musicali e vi assicuro che era... Veramente scritto nei termini eh, che conosciamo oggi, disastrosi e, e tragici che le aziende musicali ci hanno o- oramai abituato. E questo articolo, fatto molto molto bene, parla invece di net neutrality e di controllo di mezzi di eh, comunicazione dalla net neutrality non abbiamo mai parlato in maniera specifica su tecnica arcana eh, perché è un argomento mh, complesso spesso eh, divergente dalla mera questione tecnica e questo non è una cosa che ci ha mai spaventato la complessità ma non sono mai riuscito a farmi una vera e propria opinione sull'argomento, un'opinione forte da presentarvi mentre invece questo argomento ha subito colpito la mia immaginazione anche perché si intitola How Robert Barons hijacked the Victorian Internet voi sapete che basta inserire la parola Victorian in qualunque contesto per attirare la mia attenzione. E per non scendere troppo nel dettaglio voglio appunto solo segnalarvi questo articolo che chi vorrà eh, potrà andarsi a leggere e ricorda come i problemi che sembrano di estrema attualità in realtà siano ciclicci come la storia per alcuni. E effettivamente ritroviamo in questo articolo eh, la storia di una delle più grandi avventure eh, nell'industria degli Stati Uniti, ovvero la costruzione delle grandi ferrovie americane e probabilmente sapete che eh, di concerto alla costruzione della ferrovia c'è stata anche la pianificazione dei primi mezzi di telecomunicazioni in modo particolare il telegrafo quello che alcuni autori chiamano appunto l'internet vittoriana e se eh, sfogliamo questo bel articolo leggiamo questa storia scopriremo che non solo ci sono stati scandali ad esempio molto simili a quelli della Enron eh, di qualche anno fa ma che i monopoli e i tentativi di controllo dei mezzi di comunicazione sono vecchi praticamente quanto i mezzi di comunicazione stessi. È una storia affascinante, non particolarmente piacevole, visto che parla di censure, di blocco alle critiche, di elezioni truccate, ma senza dubbio merita la lettura. E concludiamo questa puntata con una notizia... Che probabilmente non è giunta in attesa per molti, ma eh, Intel sembra fare un passo indietro sul fantomatico eh, prodotto noto con il nome in codice di Larrabee, eh, ovvero la GPGPU, questo ibrido fra una GPU, cioè un processore video, e una CPU, che da ormai un paio d'anni si vociferava eh, essere il grande ritorno per modo di dire, di Intel nel settore dell'hardware grafico di alta gamma in realtà eh, Intel non ha mai debuttato nel settore grafico di alta gamma l'unico chip discreto che fu prodotto da Intel fu il famigerato Intel 740 qualcuno lo ricorderà probabilmente era una scheda video del periodo del Pentium 2 se non ricordo male e doveva servire a dimostrare le capacità del bus AGP infatti tutta la memoria delle texture era in realtà la memoria di sistema condivisa e utilizzata proprio attraverso questo bus ad alte prestazioni Eh, servì a dimostrare che una qualsiasi scheda eh, economica con un po' di memoria locale riusciva a battere eh, agilmente questo chip anche se poi eh, rimase comunque molto diffuso perché i prezzi crollarono e si potevano trovare a poche eh, decine di migliaia di lire dell'epoca, però questo chip divenne la base dei primi acceleratori video integrati sulle schede madri, che ancora oggi eh, permettono ad Intel di detenere una notevole fetta del mercato. L'Arabi ha sempre generato piuttosto eh, scetticismo fra gli osservatori proprio per la sua architettura estremamente diversa dal solito che se dobbiamo proprio andare a vedere in, nel passato imparare qualcosa come ci insegna Rastecnica, col telegrafo per la net neutrality eh, non è mai stata un'idea troppo brillante qualcosa che ha spezzato completamente i ponti in maniera eh, immediata senza progressività con il passato soprattutto nel campo grafico che è decisamente un settore ad altissima specializzazione, quindi questo ibrido che doveva contenere eh, dai 30 ma con la possibilità di crescere eh, core di tipo Pentium associati a unità vettoriali da 512 bit, doveva permettere da una parte di poter utilizzare questo chip come una tradizionale GPU, ma di essere programmabile anche con eh, istruzioni x86, quindi normali istruzioni eh, utilizzate nei nostri processori, eh, permettendo quindi non solo una flessibilità, cioè di uscire dai soliti OpenGL e eh, DirectX, ma anche appunto di poterlo utilizzare come coprocessore general purpose eh, qualcosa che mh, quando si cominciò a parlare di Lara B nel 2007 era eh, estremamente all'avanguardia e poteva suggerire la necessità di un sistema dedicato come questo per ottenere eh, certe cose senza dubbio ha dei vantaggi perché la possibilità comunque di programmare una GPU come fosse un processore eh, assolutamente generico può allargare il campo di applicazione, ma abbiamo visto che eh, comunque a qualcosa del genere si è arrivato in maniera molto più tradizionale attraverso CUDA di NVIDIA, OpenCL che è standard e eh, Direct Compute di DirectX 11. Intel ha annunciato che questa scheda video, questo sistema eh, che doveva essere in commercio nel 2010 di fatto verrà castrato almeno delle prime soluzioni previste in realtà sembra veramente più una disfatta che semplicemente un ritardo in quanto è probabile che questa soluzione eh, come scheda video intesa per i videogiochi non vedrà mai la luce potrebbe essere utilizzata in maniera molto specifica per operazioni di rendering eh, ma di tipo cinematografico comunque offline, non in tempo reale ma è probabile che non fosse poi una soluzione così efficiente eh, nel mondo trainante dei videogiochi per competere con Giganti come Nvidia e Ati. E questo in un anno in cui c'è stata una guerra abbastanza furibonda fra i due massimi produttori di schede video eh, sia per l'introduzione per eh, DirectX 11 sia per il notevole ritardo proprio di Nvidia eh, nel salire nel vagone della nuova tecnologia video e relative polemiche ma dimostra ancora una volta quanto questo settore sia estremamente... Specializzate, quanto sia sbagliato considerare che in fondo una GPU è una specie di CPU e viceversa, infatti, non c'è solo Intel che fatica a entrare nel mercato eh, video di, ad alte prestazioni. Ma le voci si rincorrono, le voci di tentativi poi smentiti di eh, Nvidia invece di entrare nel mercato della CPU sono altrettanto probabilmente infondate almeno al momento e quindi se scompare un possibile contendente sinceramente assolutamente poco credibile almeno per questo prodotto scompare però anche la speranza di vedere spezzato il solito due polio del mercato video con un prodotto che effettivamente affascinava e poteva far sognare prestazioni di alto livello a meno che finché non si andava a studiare un pochettino l'architettura o a vedere i benchmark eh, preliminari che non erano veramente nulla di entusiasmante ma qualcuno si era già fatto voli di fantasia non indifferente, arrivando addirittura a ipotizzare che le prossime generazioni di eh, console avrebbero montato questo tipo di chipset e parlando di architetture non standard, una notizia che girava qualche eh, settimana fa riguardava il Cell che è tutto sommato ha alcuni punti di affinità con l'Arabia anche se poi la struttura è quasi invertita nel senso che vi è un solo processore general purpose e una serie di processori vettoriali che come vedemmo nel primissimo anno di Tecnica Arcana nella guerra delle console fuori feed Eh, quindi se volete cercatelo o sul sito oppure abbonatevi al feed storico del 2006 Eh, permetteva di costruire una vera e propria catena di elaborazione piuttosto interessante ma forse poi che il tempo ha stabilito non essere proprio l'ideale per una CPU per una console, in questo caso la Playstation 3 e mh, girava notizia che IBM eh, avesse interrotto lo sviluppo del processore Cell che naturalmente non è utilizzato solo per la console di Sony ma viene utilizzato per server soprattutto per elaborazioni numeriche molto intense in questo caso però la notizia si è rivelata una mezza bufala in quanto eh, la comunicazione cool Originale parlava esclusivamente del, dell'interruzione della produzione di, eh, process, di, un, di una versione del. Eh, Processore Cell di altissima gamma con due Core Power PC e 32 SPI, cioè questi processori vettoriali. Per farvi un'idea, la PlayStation 3 ha, se non vado errato, eh, cioè, sicuramente ha un'unità eh, centrale Power PC e 7 SP: questa notizia sta riportata come la fine, la morte del fatto, eh, di fatto del Cell, mentre invece IBM ha assolutamente smentito, anzi eh, ribadisce la convinzione che eh, potrebbe essere coinvolta questa architettura per una futura PlayStation 4. Ok, direi che possiamo anche concludere qui, Ben inteso che eh, farò il possibile per inserire ancora un'altra puntata eh, un po' più natalizia prima della fine dell'anno. Se ciò non dovesse accadere, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Tecnica Arcana. Eh, un buon Natale e buon anno a voi e alle vostre famiglie. Possiamo rimanere in contatto anche durante il periodo di festa con i soliti mezzi quindi email a gmail.com, su facebook al gruppo che oramai eh, si sta avvicinando pericolosamente ai 250 iscritti continuate a iscrivervi se non vi siete ancora iscritti e naturalmente su twitter su, all'indirizzo twitter.com slash carlobecchi anzi addirittura io credo ma purtroppo non ne sono ancora sicuro che il 18 il venerdì pomeriggio sarò dalle parti di Milano purtroppo solo nel pomeriggio per poi nella prima parte del tardo pomeriggio e nella sera eh, sarò impegnato e mi mi era venuta la mezza idea di organizzare un aperitivo eh, di tecnica arcana ma una cosa molto frugale chi ha voglia di unirsi e di farlo proprio attraverso Twitter purtroppo al momento non ho no, notizie certe, eh, probabilmente ci sarò eh, solo n- metà pomeriggio, non molto in ora di aperitivo, intorno alle, d- dalle 4 alle 5 potremmo dire, e dovrei essere in zona duomo quindi abbastanza centrale. Eh, magari fatemelo sapere senza prendere impegni perché, o rinunciare a vostri appuntamenti perché, come vi ho detto, è ancora tutto molto in forse. Ma se mi scrivete una mail o ancora meglio, eh, pubblicate mi mandate un messaggio attraverso Twitter. Eh, al più presto vi terrò informati, se c'è qualcuno che fosse interessato a prenderci qualcosa in un qualunque bar eh, di Piazza del Duomo e farci quattro chiacchiere di fine anno sugli argomenti a noi cari, per me sarebbe veramente un onore, oltre che un grandissimo piacere, quindi teniamoci in contatto anche durante le eh, vacanze, le feste natalizie, eh, se potremo sentirci ancora... Sarà un enorme piacere, altrimenti fin da subito buone vacanze e sereno 2010, ci sono ancora due anni prima della fine del mondo quindi cerchiamo di godercelo senza troppi pensieri perché sono gli ultimi anni su questo pianeta prima che si spacchi in due... O venga sommerso, non lo so, invaso dagli alieni, o zombie maya eh, ci distruggeranno e diventeranno signori e padroni del pianeta. In questo caso, io do già la mia collaborazione ai nostri futuri overlord non morti. Detto questo, ancora tanti auguri da Carlo Becchi. Un saluto, un abbraccio e a risentirci al più presto possibile. tecnicarcana.com ci avviamo al quarto anno di presenza sui vostri computer, sui vostri MP3 e sui vostri iPod. Arrivederci.